0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Interview bei uns bei Podcast Bücherreich. Tabea S. Meinberg gibt uns heute zu ihrem Kurzroman Heimliches Begehren, der ganz, ganz frisch rausgekommen ist, ein exklusives Interview. Hallo liebe Tabea.
1: Ja, hallo liebe Elena. Herzlichen Dank, dass ich äh, meinen Roman, meinen Kurzroman Heimliches Begehren bei euch wieder vorstellen darf. Ich freue mich sehr darüber. Ja, wir
0: freuen uns auch, dass du uns dieses Interview gibst. Und ich bin ja von Natur aus neugierig. Ähm, wo hast du die Idee her? Wie kommt man auf sowas?
1: Gut, also die Idee stammt natürlich ähm, aus, äh, dem riesen äh, Portfolio meiner Fantasie, das ist klar. <lacht> äh, aber natürlich ist bei all dem, was man schreibt, ich glaube, das kann ja jeder Autor bestätigen, immer ein Stückchen Autobiografisches dabei. Und so mischt sich das natürlich sehr fiktiv, ein bisschen Autobiografie. Und so ergibt sich dann auf einmal eine Geschichte, manchmal sogar schon ähm, oder manchmal sogar erst im Schreiben, dass sich der Blot dann wieder ändert. Und so war es auch bei heimliches Begehren. Da hat sich im Laufe der Geschichte so ein bisschen der Blot verändert, die, die Story. Ja, und das ist dann einfach dann gewachsen. Schreiben und wachsen. <lacht> und ist es
0: wieder das Genre wie bei Tiefseeperle, so in Richtung BDSM? Oder wo geht es diesmal hin, die Reise?
1: Ähm, es ist nicht ein klassischer SM-Roman wie die Tiefseeperle. Sondern ich, ich sage es einfach mal, es ist eine richtig schöne Liebesschmonzette. Sowas fürs Herz. Aber auch, weil das ist ja mein sage ich mal Lieblingsgenre auch mit, ähm, es ist Erotik. Es gibt äh, auch BDSM-Szenen, die sind aber im Verhältnis zu meiner Tiefseeperle dann doch eher moderat. Aber trotzdem sehr intensiv und ich glaube auch wieder sehr, sehr gefühlvoll.
0: Es ist ja ein Kurzroman. Wie lange hast du da daran geschrieben?
1: Ich habe äh, auch mal überlegt, weil es ist mir ein bisschen entfallen. Aber ich denke, ich glaube so vier, fünf Wochen. Das war also wirklich. Ich manchmal sage ich immer: Küsst mich die Muße. Und äh, dann hat es einfach wirklich wahnsinnig gut funktioniert und fertig. Äh, ja, ungefähr vier Wochen, hm? fünf maximal. Ja. ja. Wow. Das war ja, es ist wie gesagt ja ein Kurzroman und ähm, dadurch sind die Handlungsstränge natürlich ein bisschen gestrafft, aber ähm, es geht ja um die Intensität der beiden Protagonisten Erik und Lea, die stehen halt im Fokus dieser Geschichte.
0: Magst du uns ein bisschen mehr noch erzählen, außer jetzt wer die Protagonisten sind oder machst du uns die Nase
1: noch <lacht> länger ich mache ich erzähle etwas, aber ich mache die Nase trotzdem länger damit. Ah. <lacht> ja. Also im Prinzip geht es, oder sagen wir das Buch ist für mich einfach äh, ein, eine Geschichte. Ich möchte es einfach auch Menschen widmen. Das habe ich auch mal bei der Vorankündigung gepostet, ähm, die aus Angst vor ihren Gefühlen sich verlieren und vielleicht dann das Schönste überhaupt verpassen, geliebt zu werden. Und das ist so für mich die Kernaussage auch aus dieser Story, ähm, sich Gefühlen zu verweigern und eben halt dadurch so viel Schönes zu verpassen, weil man sich, ich sage einfach mal so auf ganz gut Deutsch, ähm, ja, einen Kopf macht und sich nicht traut. Es geht auch um das Thema Mut in dieser Story. Mut, Gefühle zuzulassen, einfach mal loszulassen und einfach mal seinem Gefühl zu vertrauen und nicht vielleicht aufgrund von irgendwelchen alten Erlebnissen ähm, da zu mauern und das Schönste zu verpassen. Das ist einfach meine Botschaft auch und ähm, äh, es, ich sage auch immer, nichts verändert sich, bis man sich selbst verändert und plötzlich verändert sich alles. Und das ist das, was ich damit mit diesem Büchlein oder mit der Story eigentlich transportieren möchte.
0: Also wenn ich das dann so richtig deute, also A, ich bin neugierig, ja, das hast du gut geschafft. Ähm, es ist ein, <lacht> ja ein Buch für jedermann, für jede Frau, für jeden Mann. Okay, es sind ein paar wahrscheinlich nicht jugendfreie Szenen dabei, also ab 18, aber für jedermann.
1: Ja, absolut. Also ich denke schon, äh, dass ich äh, mit diesem Büchlein, ich sage immer Büchlein, ich finde das so süß, ähm, wirklich einen großen Leserkreis ansprechen werde, weil es eben natürlich einfach um das Thema Liebe geht. Ne? Und ähm, eben halt, weil diese erotischen Szenen, auch die BDSM-Szenen, eben halt nur ange ich sag, angetitscht werden. Es ne? ist eine Prise Erotik, eine Prise BDSM und eben nicht so fokussiert wie bei der Tiefseeperle. Hm. Äh, da war das ja schon, sage ich mal, aufgrund des Genres und der ganzen Geschichte doch, sage ich mal, äh, sehr ausführlich, wie du ja weißt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, also heimliches Begehren steht auch bei mir auf der Wunschliste, das kann man nicht anders sagen. Ich bin sehr neugierig, vor allen Dingen so dieses heimliche Begehren. Das heißt also, sie äußern sich nicht, sondern sie, sie jinkern im stillen Kämmerlein dem anderen hinterher oder... Wie muss ich mir das?
1: Ja, so ungefähr. Es ist, ähm, es gibt halt natürlich, obwohl es ein Kurzroman ist mit einer sehr straffen Handlung, gibt es so kleine, gibt es natürlich immer so kleine Schlenker. Ähm, es gibt es, ich, in der Vorankündigung war ja zu lesen, äh, Erik und Lea verbindet ein süßes, bizarres Geheimnis. Ähm, was die Heimlichkeit ausmacht. Und natürlich, ähm, äh, sie sind im Job zusammen. Ne? Er ist ihr Vorgesetzter, respektiver ist. Und ähm, er ist halt ja doch ihr Vorgesetzter. Und da ist es natürlich auch ein bisschen problematisch, um da einfach äh, mal so eine Beziehung oder eine Affäre einzugehen. Das heißt, da ist die Heimlichkeit. Und später ist es die Heimlichkeit, weil sie sich nicht zugestehen.
0: Ich meine, ich sage ja auch immer, never peep in the company. <lacht> ähm, <lacht> ja, gut. Ähm, kann das, zu problematischen äh, Situationen führen. Muss okay. nicht unbedingt, aber ist halt ein heißes Eisen in dem Moment. Ne? Richtig.
1: Ja, das ist so. Das ist im Prinzip so. Diese Heimlichkeiten also basieren im Prinzip auf verschiedenen äh, Ursachen. Das ist also nicht nur auf eine Sache, dass sie sich da jetzt heimlich nur äh, im Kopfkino lieben. Nein, nein.
0: <lacht>
1: das ist äh, schon also verschiedene Facetten der Heimlichkeit äh, spreche ich dort an und ähm, da ich natürlich einfach nochmal vom Klientel hier äh, viele Leute ansprechen möchte, habe ich natürlich auch Sammy eingebaut, den absoluten Schnuffelhund, äh, auch schon bei mir auf der Facebook-Seite. Ähm, gesehen, ne? Genau, du siehst... <lacht> er ist so süß! Ja, ne? Und Sammy spielt schon eine ganz entscheidende Rolle in diesem ganzen Roman. Er hat schon was, ja, ich will nicht sagen, dass er was Tragisches mit sich bringt, aber er hat schon eine sehr wichtige Rolle und deswegen möchte ich ihn auch in dieser Stelle erwähnen. Hier im Interview. <lacht> Weil so ein Hündchen ist ja so auch nochmal, sage ich mal, macht ja auch nochmal Lust auf mehr. Ne? Weil was so kleine Kinder und Tiere machen, die haben ja immer diesen, diesen Oh-Faktor.
0: Also bei Tieren hast du da bei mir auf jeden Fall komplett recht. Und er ist total süß, der Hund. Das kann der man nicht süß, anders ne? sagen. Ja,
1: ja total. Er ne? ja. Ja, ist auch vom Charakter her süß, wenn man ihn dann halt ein bisschen kennenlernt. Also er ist jetzt keine Hauptfigur, aber ähm, wenn man ihn so ein bisschen kennenlernt, ist er schon süß.
0: <lacht> <lacht> um, wie ist es dir denn so beim Schreiben ergangen? Du hast gesagt vier Wochen, dann war das Thema durch. Waren das jetzt vier Wochen, in denen du jede Nacht wie wild geschrieben hast? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich sag mal, Schreiben ist ja bei aller Leidenschaft auch sehr viel mit Disziplin verbunden. Ich hatte mir ja persönlich auch ein Zeitfenster gesetzt, in dem ich das gerne fertigstellen wollte. Und Kreativität und äh, Termindruck ist natürlich immer so ein bisschen so ein Wabonspiel. Äh, aber wenn man einmal in der Geschichte drin ist, ich kann natürlich nur von mir sprechen, ist wirklich, sage ich mal, ähm, dann fließt es und dann gibt es wirklich auch jeden Tag, schreibt Stunden, ob abends, nachts, morgens. Und dann geht's es halt natürlich den Schreibendwahnsinn.
0: <lacht> Bitte was?
1: Den Schreibendwahnsinn, <lacht> den ich dann hatte, äh, wo ich wirklich äh, das Buch fertig stelle. Ähm, Im Prinzip die Geburt. Also das Schreiben selbst ist die Schwangerschaft und das Buch fertigzustellen ist die Geburt. Und das ist, sage ich mal, für mich persönlich ein unfassbar emotionaler Moment, weil ich dann zu Ende gehe. Die Protagonisten finden ihr, ihr, ihr Ziel zueinander, auseinander, whatever. Und dann bin ich nicht mehr von dieser Welt. Und das ist herrlich. Also wir passieren dann wirklich sehr, sehr witzige Dinge, indem ich einfach, äh, einfach ich bin verstreut. Es ist das Beste dass man mich einsperren würde, weil sonst richtig Schaden an in der Welt. Oh Gott. <lacht> ja, es ist aber herrlich. Und das ist aber das, weil ich so tief drin bin. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch wiederum ähm, bei aller Verrücktheit äh, wichtig, weil wenn du so tief drin bist, kannst du einfach auch das transportieren und gibt ganz viel äh, in diese Geschichte rein. Und das kann der Leser wieder spüren. Und deswegen, ja. <lacht>
0: Ist dir denn im Endschreib-Wahnsinn passiert? Jetzt bin ich ja neugierig.
1: <lacht> ja, das sind ja verrückte Sachen passiert. Also ähm, Ich fange mal an. Äh, ich habe meine Wohnung, Etage verwechselt, stand also vor der Wohnungstür und der Schlüssel passte nicht. Und ich so, okay, falsche Wohnung. Ja, also eine Etage höher, <lacht> bitte. Weil ich so im Treppenhaus, so ich schon wieder bei Lea war oder bei Sammy oder Erik, wie auch immer. <lacht> Äh, gut, dass man sein Auto manchmal nicht findet, dass man äh, an der falschen äh, falschen Tag, äh, zur falschen Zeit irgendwo auftaucht, dass man äh, keine Mails beantwortet. Ja, <lacht> ja es ist äh, sehr, sehr amüsant gewesen und äh, Details kann man noch gerne bei mir auf der Facebook-Seite <lacht> nachlesen. Aber das ist der sogenannte... Äh, äh, wie ja, hat ich gesagt, der Entschreib-Wahnsinn
0: ja <lacht> na dann hoffe ich, dass sich der Entschreib- Wahnsinn auch gelohnt hat für heimliches Begehren ja. ich freue mich total drauf ich werde ihn auch sofort ordern und so. äh, mich dann in die Geschichte stürzen ich denke ich werde es ein bisschen schneller als vier Wochen lesen können Hoffe
1: ich. Ich vermute es auch, ja.
0: <lacht> und ich danke dir, liebe Tabea, dass du wieder Zeit für uns gefunden hast.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Spaß beim Lesen und beim Genießen ein heimliches Begehren. Ich danke
0: dir. Ich werde berichten,
1: wenn es dann wieder
0: darum geht, was wir gelesen haben, die immer alle 14 oh, Tage. Prima. Super. Ja, Toll. Ich bin ja auch so neugierig. Das muss ich ja auch andere immer daran teilhaben lassen. So eine kleine Schnabbelschniss, wie ich manchmal bin. <lacht> und ja, da bleibt mir nur noch uns allen einen schönen Tag zu wünschen und lasst es euch allen gut gehen. Tschüss. Tschüss.